0: Benvenuti ad Onda Azzurra, un programma podcast di interviste, storie, musica e cultura, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
1: Benvenuti ad Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Oggi vi presentiamo un nuovo episodio della serie tematica I viandanti della cultura, conversazioni letterarie tra Federico Magrin e Marco Sonsogni. Prima di incominciare, vi ricordiamo che questo episodio è realizzato grazie al supporto dell'Ambasciata d'Italia a Wellington, al servizio dell'Italia Nuova Zelanda e del Ministry for Ethnic Communities, che promuove la diversità ed inclusione in Aotearoa. Bene, siamo qui io e Marco, come al solito, a intrattenerci, insolazzarci, e la puntata di oggi è... partiremo da una poetessa italiana, suggerita da Marco, ma che ha, ha molto da dire, seppure... Sei molto giovane, Alessandra Alessandra Corbetta.
0: Puoi introdurla tu, Alessandra? Marco, vai. Sì, volentieri. Eh, Alessandra, eh, diciamo, è qualche anno che la leggo e mi aveva colpito la precisione della sua dizione. Una precisione che eh, diciamo ho trovato particolarmente matura, proprio anche in base a quello che tu hai appena detto, in base all'età. E poi leggendola eh, ancora e conoscendola e scambiando anche qualche eh, conversazione più mirata e tutto il suo profilo di ecco, studiosa, accademica, eh, persona comunque dentro al mondo a 360 gradi che mi ha fatto capire e apprezzare di più il suo valore, di, il valore della sua scrittura poetica. Quindi mi fa molto piacere eh, di, di parlare di lei oggi. Anche, ecco, recentemente eh, abbiamo aggiunto un altro profilo al suo profilo già complesso e, e, e vario, quello di traduttrice, ma magari ci ritorniamo, ci ritorniamo dopo.
1: Bene. Io direi che possiamo partire, da, da, come al solito, da, dalla scrittura. Uh, in una sua uh, silloge uh, di poesia Estate Corsara, scrive «Scrivere è una briciola di non vissuto». Quindi scrivere è come una, una pochè, un apoké, un riportare qualcosa al, al mondo dei vivi che è stato dimenticato oppure che si vuole ricordare. La scrittura si impresta come, come strumento per comunicare qualcosa che la poetessa, la scrittrice, il, il filosofo, il pensatore, eh, il giornalista vive eh, ma che non esprime nella sua vita. Quindi la la letteratura o la poesia o la filosofia permettono, come dire, alla alla vita di essere espressa, di non essere sottomessa, di non essere
0: silenziata. Sicuramente. Poi c'è anche quello scarto, se tu scrivi, in teoria, tu stai scrivendo, non stai vivendo. Quindi c'è una una scelta che va fatta. Io credo che eh, Alessandra abbia anche un po' il senso... Uh, appunto si affaccia alla scrittura come salvataggio perché avendo proprio un profilo pieno n- nel senso letterale eh, deve insegnare deve fare da tutor deve seguire l'azienda di famiglia è un'educatrice ha il sito di alma poesia interviene spesso su vari media c'è cioè, il tempo per la scrittura è comunque tolto o sottratto ad altre chiamate e quindi forse il valore di salvataggio di un qualcosa che potrebbe finire, se non perso, smarrito, c'è sicuramente. Eh, Quindi mi piace molto eh, questo senso della scrittura, un po' come lo hai descritto tu, e anche un po' come una una scialuppa di salvataggio che intercetta qualcosa che se ne sta andando e ce lo lo tiene qui e ce lo fa vedere.
1: Certo, perché come hai detto bene tu, eh, Corbetta non è solo una poetessa, è una poetessa, diciamo oltre ad essere un'educatrice un'insegnante, una una libera professionista e quindi questo scrivere questo processo creativo è un qualcosa che va si sposa con la vita perché è una cosa che deve essere coniugata con la vita deve essere complementare con la vita e parlando con con Alessandra Corbette in una nostra precedente conversazione lei mi ha detto che la creazione è un un processo profondamente personale io sono assolutamente d'accordo con questo ovvero che ciò che viene espresso è assolutamente soggettivo ciò che entra nella carta attraverso le parole le poesie, le proposizioni e i pensieri è un'espressione del sé e questa espressione è anche un'espressione verticale e si può vedere secondo me nelle poesie della Corbetta di Alessandra Corbetta perché sono allo stesso tempo inclini al profondo ma rivolte verso l'alto quindi hanno un diciamo, uno sguardo rivolto verso l'abisso, ma allo stesso tempo sognano le vette. Che ne pensi, Marco?
0: No, sono d'accordo. Io trovo anche che abbia la sua scrittura abbia una qualità. Mi chiedo poi come sia arrivata, lo lo ha manifestato anche nelle nelle prime traduzioni che ha fatto, che sono uscite pubblicate. C'è una certa leggerezza nel suo dettato, una leggerezza intesa come l'avrebbe intesa Calvino, quindi una qualità. E ho l'impressione che proprio se tu sottrai alla materia di vita, o alla materia della scrittura, tu parlavi di coniugare, no? Se tu devi coniugare devi essere preciso, se sei preciso scegli, se scegli alleggerisci, Eh, riduci, alleggerisci. Quindi ecco, io ho sempre un po' l'impressione, poi magari eh, ti leggerò una poesia che secondo me raccoglie tutto questo, che Alessandra cerchi di eh, lasciare un segno, una traccia precisa, puntuale, che come dici tu mostri tutti gli aspetti della vita, che guardi verso ciò che, ti, ciò che ci porta giù, che ci atterra, che ci abissa, ma che allo stesso tempo viene riscattato, ricordato e mostra anche il riflesso dell'altro. E credo che lo faccia in un modo ehm, del tutto legittimo, del tutto personale, ma anche molto, molto sicuro. Ecco, come dicevamo prima, guardando anche alla al suo profilo anagrafico, siamo di fronte a una voce che ha già trovato eh, coordinate sicure e intenzioni sicure. E
1: riprendendo questo spunto vitalistico, se possiamo dire, questo eh, input vitale nella, nella scrittura, secondo me potremmo ricordare anche un, un altro, un'altra caratteristica della, della poesia e del, e del lessico della Corbetto, questo, un'inclinazione verso l'infinitudine, verso l'infinito, che ricordo forse un, un filosofo francese, Emmanuel Pinat. Eh, durante la nostra conversazione Alessandra mi disse che lo scopo della poesia è far sì che la parola ricordi l'infinitudine della vita. Mm. La vita non è, eh, non è finita, se non vogliamo parlare di una biologia o di una finitezza che termina con la morte, si può, diciamo, analizzare eh, ad un livello... Microfisico, ad un livello macrofisico e si possono espandere o super intuire dei particolari e lo scopo della poesia potrebbe essere espressione di questo o ricordo di questo e attraverso la parola si potrebbe ricordare il poeta o la poetessa di questa infinitudine ma come riusciamo a, a coniugare Marco, secondo te, questa infinitudine con la parola? Come entra l'infinito nel linguaggio?
0: Io penso che ehm arrestare il flusso della vita per metterlo diciamo sulla carta che sia una scrittura a mano e la noti su un quaderno che sia appunto al computer o sul telefonino piuttosto che te la la registri questo ancoramento toglie la parola toglie la eh, usa la parola per togliere all'esperienza che uno sta vivendo la sua finitudine l'esperienza finisce il suo ricordo in scrittura resta, va oltre il tempo, quindi quello che da un certo punto di vista può sembrare una, arrestare un flusso che continua. In realtà lo sottrae al tempo, non sono così sicura lo spazio, perché la poesia di, di Alessandra è molto spaziale. Però, per me la parola, la poesia fa questo e lei lo fa, credo, in, mo, in modo molto efficace: toglie, interrompe il flusso per registrarlo, per ricordarlo, e quindi facendo così lo toglie dal tempo, una volta che tu sottrai un'esperienza, un frammento, una briciola, dal suo naturale scorrimento, gli garantisci un ritorno, attraverso la lettura, intanto attraverso la, la la scrittura, la revisione, la traduzione, la lettura, e quindi togli finitudine e spalanchi un orizzonte di possibilità l'autore l'autrice stessa in questo caso può tornare a rileggersi può farlo leggere all'amica che poi lo legge lo far leggerlo a un editore poi lo leggono i suoi lettori poi ne parla alle presentazioni io credo che questa sia anche un po la consapevolezza che la letteratura deve fare questo la letteratura deve eh, interrompere la finitudine di ciò di cui parla per garantire eh, al vissuto individuale collettivo la possibilità di un futuro oltre ecco le dimensioni che ci sono che ci sono note che ci sono care anche è un rischio è un rischio perché non garantisce necessariamente la sopravvivenza c'è sempre il rischio di non essere letti e di non essere ascoltati ma credo che sia un tentativo che vale sempre la pena fare interrompere lo scorrimento della vita nella sua finitudine per garantirgli un futuro dei futuri è molto bella questa immagine che richiama forse un, quasi un flusso di
1: coscienza, un flutto incontrollabile, questa condivisione del, della scrittrice con i, con i, suoi, i suoi più vicini eh, conoscenti, le persone che riescono a interpretare le sue parole. E c'è da un'altra silloge di eh, Alessandra, Corpo della Gioventù, in una poesia che si chiama Blu, ci sono queste due frasi. La rincorsa all'unicità sfinisce. E poi successivamente, nella stessa poesia, lei dice: L'unicità è lì sospesa tra l'onda e la sua schiuma. Questa unicità vi aspira la poesia o la poetessa? Perché, come hai detto bene tu, la scrittrice o chi si confronta con il mondo della letteratura, il mondo del. chi si confronta con un pubblico, infine, abbandona in un certo senso l'unicità, potremmo dire.
0: Più che abbandonarla, Federico, forse la. La offre, no? la, la porge e, e ovviamente porgendola eh, la lascia anche un po' andare, e quindi questa unicità diventa poi un capitale collettivo. Io credo che eh, alla fine la poesia, eh, non, non ne voglio fare un discorso elitario snobistico, ma la poesia ha ancora forse eh, tra tutti i generi letterari e comunicativi un, un processo di selezione interno, è un'unicità che richiede un pubblico un attimino predisposto, sensibile, proprio perché è un dono talmente prezioso, tu rinunci forse alla forma più alta di unicità che uno può avere, che è quella di esprimersi in parola poetica, e quindi eh, andare verso una risposta collettiva comporta sacrificio, comporta rinuncia, anche un po' di corrosione, anche un po' di corruzione, e credo che il poeta vero, sia sempre un po' lì, ecco lei parla dell'one della schiuma, servono entrambe, posizionarsi in quel breve momento è anche una forma di traduzione ed è una forma di di sacrificio, è una forma di rinuncia anche alla sicurezza dell'introspezione, alla sicurezza di un individualismo anche positivo, cioè che ti porta a difendere, tu invece scrivi, fai leggere doni, ti apri, porti in dono la tua soggettività e unicità come capitale collettivo è un rischio enorme, anche di essere ferito, di essere tradito, di non essere compreso, anche di non essere accettato. ecco Il lettore può passarti vicino, sceglierti come scartarti, questo è un rischio, credo, enorme, per il quale serve coraggio, infatti il grande poeta è quello che ha sempre paura di non essere capito e di non essere sicuro di essere poeta, non quello che diceva io sono un poeta, sono arrivato, mi leggono tutti, mi capiscono tutti, sono per tutti, non credo, non credo proprio che la poesia sia per tutti e io credo che a modo suo Alessandra ci ricordi che non è una cosa facile, è una cosa anche dolorosa, è un percorso doloroso, rapido, pericoloso, eh, che ha, eh, dei, comporta dei rischi enormi, ma lì di nuovo, come dicevamo prima, credo che il suo profilo di educatrice libera professionista, persona che comprende anche la la potenzialità e e i pericoli della rete, lei conviva con questo rischio in un modo salutare, cioè lo trasformi in ispirazione piuttosto che in in limite o in pericolo.
1: Curioso quello che dici sull'individualismo, mi fa pensare a Gomez Davila che in in uno dei suoi aforismi distilla questa proposizione qui, l'individualismo è una droga che fa ammalare il sano ma che fa guarire il malato, ovvero come dicevi tu l'individualismo non è per tutti, cioè l'individualismo c'è chi ne è capace e c'è chi non è capace di praticarlo come condotta di vita e all'interno della poesia è spesso un confronto con gli altri, è spesso come dicevi tu un dono la poesia. E Alessandra mi, mi ricordava che per lei poesia è soprattutto lettura della poesia degli altri, quindi un continuo confronto con uh, un'eredità che proviene dal passato, uh, uh, grandi poeti ci sono, nella... abbiamo un sacco di poeti italiani, ma uh, il confronto è con una poesia internazionale, una poesia cosmopolita, una poetessa che non si confronta, che rimane rinchiusa all'interno del suo giaciglio, Forse non, non riuscirebbe a comunicare oggi.
0: Credo che tu abbia ragione, eh, Federico. Io, eh, una delle, uno dei primi incontri, diciamo virtuali, perché no, non ci siamo solo eh, intravisti di persona con Alessandro, è stata proprio ascoltandola leggere su Instagram in dirette molto, molto belle le poesie di altri, a volte anche sue, ma poesie di altri. Io credo che. Eh, la vocazione all'educazione alla condivisione siano una parte importante del suo percorso poetico cioè ecco eh, entrare in dialogo con maestri che sono quali del passato ma anche maestri attuali io eh, ti dico ecco uno dei poeti che a me piace molto è antonio riccardi e Alessandra recentemente, anche in altre occasioni, ha letto in maniera splendida alcuni testi di Antonio facendomeli capire e lì ho colto come anche la sua esperienza di docente, la sua esperienza in rete come eh, nucleo di mediazione tra il dono della poesia che è esistito e che continua ad esistere, che si rinnova e una possibile audience sempre diversa, È un lavoro incredibile che sta facendo e quindi eh, non esito a riconoscere verità in quello che ha detto, cioè che è nel confronto costante con l'individualità scritturale altrui nel genere della poesia che lei trova nutrimento per la propria.
1: Sì, è come se bisognasse trovare una una sorta di bilancia, una sorta di balance, un... Bisognerebbe come definire la solitudine e l'isolamento? E Alessandra Corbetta suggeriva che eh, in uno scambio di mail la solitudine come confronto con se stessi in opposizione all'isolamento, ovvero la solitudine è principio della scrittura ed è, eh, ed è necessaria la solitudine per creare e per, e per proporre qualcosa al pubblico perché in un confronto continuo sarebbe impossibile creare. Quindi la solitudine diventa sì necessaria come confronto con se stessi, però è diversa dall'isolamento, perché rimanendo isolati piuttosto si può essere, diciamo, discoperti in un futuro, ma non, non necessariamente. Ovvero l'isolamento come polo negativo e la solitudine invece come polo positivo. La solitudine è importante nella creazione, è importante anche nella
0: letteratura in generale, secondo te, Marco? Chiedo proprio di sì. Eh, ecco, ritorno a. Um sottolineare come un profilo così pieno come il suo eh, la solitudine che lo sia anche per Alessandra, esistenziale cioè ha bisogno di momenti di solitudine per ritrovarsi ricaricarsi respirare e quello eh, è un, un polo come dici tu positivo mentre l'isolamento è alienante può essere anche autodistruttivo in certe forme di isolamento poi tu sei filosofo Uh, lo sai meglio di me Federico, certe forme di isolamento sono addirittura arroganti, hanno una, una sfrontatezza e, un, e un, uh, un'irregolardezza nei, you know, nei confronti del, de, de, degli altri, mentre invece la solitudine è un, un diritto quasi, è, una, è un momento di ricarica, di ripartenza, che tu avverti tanto più necessario quanto più uh, ti risulta difficile garantirtelo. È chiaro che con, un, con una giornata piena come la sua, a volte io mi chiedo, no, come faccia a fare tutto quello che fa e lo, e lo faccia con equilibrio, con consapevolezza e con creatività.
1: Soprattutto al, al giorno d'oggi, che siamo sommersi dai mail, da social media, dalle, dalle richieste operanti del lavoro, da quello che Maurizio Ferrari si chiama la mobilitazione totale, ovvero siamo raggiunti ovunque anche sul su nostro comodino quando stiamo dormendo dai messaggi del del datore di lavoro, dalle email dei nostri colleghi agli orari più improponibili, è importante ricordarci che esiste un'individualità, un un sé e e il confronto con se stessi è salutare. Leggerei un passo di nuovo dalla silloge estate corsara sull'amore, tanto per cambiare perché la poesia se non si confronta con l'amore non è. L'amore è farlo per sfidare il mondo, per sentire il fondo delle cose, spostare i lati le pedine e prepararsi al grande scacco, trattenere tutta l'aria per fuggire.
0: Fuggire dove, Marco? Fuggire dove c'è ancora la possibilità di essere se stessi, perché non ne abbiamo tanta. Eh? Quindi, eh, di nuovo, tu prima hai detto una cosa bellissima, hai articolato la differenza di Alessandra tra isolamento e solitudine e qui non so a che termine fuga potrebbe essere eh, il polo negativo, mi trovi una parola per fuga che sia un polo positivo? Ecco, anche lì credo che sia il certificato di garanzia che siamo ancora come uomini in grado di sottrarci eh, alle pressioni, alle chiamate della vita, quindi anche questo uscire ecco non è eh, escapism, ecco non è una fuga in quel senso, lì, non è un sottrarsi e questa è un'altra caratteristica credo eh, della poesia e della vita di Aless- del lavoro de- 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 della figura di alessandra non si sottrae mai eh, semmai si mette in pausa ecco uno stand by piuttosto che una fuga ma di nuovo io credo che la poesia ci permetta ancora di trovare per chi la pratica in modo intelligente consapevole e umile ci garantisca ancora un'osi eh, dove si possa ehm, essere se stessi, ecco, senza, eh, senza timori, senza eh, limiti in un certo senso, senza paure, senza condizionamenti. Ed è sempre più raro, eh. lo sa anche tu da giornalista e da filosofo, quanto difficile sia sottrarsi a tutto quello che ci, che ci coinvolge, che ci ingolfa.
1: È molto, secondo me, pertinente l'immagine dell'Ose. Mi ricorda la descrizione di Lawrence del, del deserto, arabico di questi pozzi infiniti da cui i beduini tirano fuori catini di acqua è importante l'osi sì non magari la fuga la fuga sarebbe il negativo eh, però l'osi è, è, è una cosa positiva e, e l'osi come arte va inteso come un'estensione l'arte è estensione della vita e non, non va in, in opposizione adesso, esso ovvero l'arte non è eh, negatività o eh, rifugio eh, solipsistico. L'arte è per l'appunto un'estensione dell'abitua. Seppure, secondo me, non dobbiamo tralasciare eh, la vacuità, ovvero l'assenza. Il polo negativo non deve essere esclusivamente negativo come eh, nel senso di maligno, perché riscontriamo alla fine la forte presenza del negativo nella vita, la presenza dell'assenza quando qualcuno ci manca o quando... Ovviamente è assente qualcosa nella nostra vita o nel, nella scrittura, quando è assente qualcosa anche solo nel paragrafo, nel, nel testo, si sente che qualcosa è mancante. Quindi la poetessa, la scrittrice, eh, il filosofo, alla fine sono in una posizione in bilico, come dire, su un trapezio, Tra come torniamo un po' a quello che stavamo dicendo all'inizio, tra, tra la voragine il baratro e la pienezza l'altezza. e l'altezza. E è un po' un, un cistercienz? Come si fa a gestire questo,
0: sul trapezio umbilico, Questa Io credo che sia la consapevolezza che nel momento della paura, tu pensa a chi fa, no? Tu hai il tightrope, no? il trapezio, oppure questa cordicella che ci lega, cordicella che ci separa tra la nostra finitudine e un infinito meraviglioso o eh, orribile. Che cosa ti può far muovere se tu esiti, se tu tentenni e tu esiti, quel primo passo è un certificato di garanzia, di fallimento, di distruzione, di annullamento. Se invece hai la consapevolezza dei propri mezzi, del tuo passo, della tua suola, della tua scarpa, dell'unghia, del pelo, dell'articolazione, che corpo e testa sono fatti per aiutarsi e non per smembrarsi, a quel punto subentra, credo, uno slancio salvifico. Poi Dante lo trovi in Beatrice, Petrarca. Tu pensa alla follia di due geni che scrivono uno cento canti, l'altro 365 sonetti per una cosa che non raggiungono mai. In teoria, hanno codificato il fallimento della poesia nell'abbracciare la realtà nel suo nella sua interezza. È una sintota, una tangente. Ma è raggiungibile. Ecco, io credo che la poesia ci permetta di entrare in spazi potenzialmente infiniti. E ti leggo a proposito, per chiudere, eh, questa poesia molto bella dall'ultima raccolta, Estate Corsara. La poesia si intitola Estate 2006. Ci sono eh, due versi che ti leggo, eh, che per me sono ecco, eh, simbolici. Chi le guarda beve succo d'ananas con ghiaccio e medita qualcosa da raggiungere al ricordo di chi ha provato a essere, ma poi non è mai stata. Ecco, io credo che in, in questa, eh, nella chiusa di questa poesia ci sia anche la, la consapevolezza, un po' triste, un po' tremenda, un po' coraggiosa, un po' impaurita, di una persona che sta abbracciando in toto la poesia e tutte le potenzialità che questa ci permette di di considerare poi se le raggiungeremo o no lo diranno altri
1: bene, come al solito ci siamo divertiti e speriamo di aver fatto divertire anche voi abbiamo parlato di Alessandra Corbetta che è una persona, non solo una poetessa ma una persona innamorata dello studio molto dedita e che riesce a coniugare una vita da tutti i giorni con una vita creativa, diciamo e come al solito speriamo di essere andati oltre l'epidermide della parola oltre la lettura semplice e semplicistica della poesia e della letteratura e andando al di là della superficie ci siamo chiesti cosa troviamo e forse non abbiamo dato nessuna risposta però ci fermiamo qua e magari vi risponderemo la prossima volta grazie per averci ascoltato a presto